0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está mais uma vez no ar, segunda-feira, semana começando por aqui. A gente volta a reunir os assuntos importantes no meio do seu dia para você seguir bem ligado, informado. Das notícias que importam nesta segunda-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo para smartphones e tablets e também no site, rádioeldorado.com.br, pessoal que está aí nos ouvindo ao vivo. E alô também para quem nos ouve em podcast, em qualquer horário.
1: Então, vamos aos destaques da edição de hoje, primeiro de agosto.
2: Pacote de bondades eleitorais do governo vai tirar 281 bilhões de reais dos cofres públicos da União, Estados e Municípios no ano que vem.
1: O Ministério da Saúde anuncia a compra de um antiviral para tratar casos graves de varíola dos macacos, mas não diz quando a remessa vai chegar.
2: E ainda o início do censo do IBGE com dois anos de atraso e a chegada do 5G a São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Medidas eleitorais vão tirar quase 300 bilhões de reais do Caixa dos Governos Federal, Estadual e Municipal no ano que vem. Os detalhes chegam com a repórter do Estadão, Ana Carolina
3: Papi. Essa matéria feita pela Adriana Fernandes e por mim mostra a fatura que as medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Congresso estão deixando para 2023. É como se o governo, de olho nas eleições, estivesse gastando dinheiro num cartão e deixando a fatura para outra pessoa pagar, no caso a gestão que assumir. Essa conta, feita pelo economista Braulio Borges, leva em consideração 60 bilhões de reais para a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais. Esse valor foi turbinado recentemente pela PEC Kamikaze. E os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, já falaram que vão manter esse valor. Leva em conta também 44 bilhões de reais em precatórios, que são aquelas dívidas judiciais da União. No final do ano passado, a PEC dos precatórios adiou o pagamento desses compromissos. Também leva em consideração 63 bilhões de reais pelo aumento do custo da dívida. Diante da perda de credibilidade do governo das contas públicas com esses gastos, o mercado está exigindo juros cada vez mais altos para comprar títulos públicos. Com isso, fica mais caro para o governo se financiar. E também R$ 87 bilhões em perda de receitas pelo teto do ICMS, que estipula um teto na cobrança do imposto sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte urbano. Essa perda de receita é regional né, para estados e municípios. E também a desoneração do IPI, que acaba atingindo tanto a União quanto estados e municípios. Por fim, tem o reajuste do funcionalismo público, que se for de 10%, vai custar aí 25 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, no total, essa conta pode passar de 300 bilhões de reais.
2: É o Dourado Expresso O grupo de militares que decidiu, em 2016, apostar suas fichas na política e depois se uniu em torno do governo de Jair Bolsonaro em 2018, Agora busca manter e ampliar seu espaço no Congresso. Eles colecionam 62 candidaturas de integrantes das Forças Armadas, dois deles da ativa e os demais da reserva. Há cargos que vão desde o próprio presidente Jair Bolsonaro a deputados estaduais em estados como Amazonas, caso do general Franklin Berg de Freitas, um veterano da Brigada Paraquedista. Desse elenco não fazem parte as candidaturas de militares por partidos de centro-esquerda e esquerda. Entre os 62, existe uma maioria de bolsonaristas de quatro costados, como o general Eduardo Pazuello, aquele que um manda, outro obedece. Mas também estão ali aqueles que se distanciaram do presidente, mas não de suas ideias. caso de Franklin Berg, que dirigiu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, bem como os que romperam com o governo e o veem como radical e corrupto. É o caso do general Carlos Alberto Santos Cruz, que foi ministro-chefe da Secretaria de Governo. Em comum, todos se classificam como de direita ou da centro-direita. Esse grupo se dividiu em 15 partidos políticos. A lista até agora, consolidada pelo general e deputado federal Roberto Peternelli Júnior do União Brasil de São Paulo, demonstra que duas legendas, duas legendas concentram mais de 50% dos que almejam uma cadeira no parlamento ou um cargo no executivo. São o PL, o atual, do atual presidente, Bolsonaro, com 24 pré-candidatos, e o Republicanos, que deseja eleger 12 militares em quatro estados e no Distrito Federal. As informações estão na coluna desta segunda, do Marcelo Godoy no portal do Estadão.
1: Ainda sobre ocupantes do Legislativo, uma pesquisa aponta que somente um em cada quatro deputados tem atuação boa ou ótima? Gustavo Queiroz, boa tarde.
4: Oi, Raicen, oi, Carol. A Legisla Brasil lançou um índice que avalia a qualidade da atuação parlamentar nos últimos três anos e meio, que seria essa legislatura, né? principalmente focada na Câmara dos Deputados. E um dos principais achados é que, apesar de muitos parlamentares irem bem indicadores como o de produção legislativa, que é de fato a produção de leis, a presença em plenário, menos de um quarto deles tiveram um desempenho geral considerado bom ou ótimo nesse período. É uma nota considerada baixa, principalmente sabendo que nessa gestão a Câmara dos Deputados teve um papel muito forte em relação à gestão muito marcada né? sobre o controle controle. controle do orçamento público e também em relação ao poder do Legislativo sobre o Executivo, que cresceu nos últimos anos. A maioria desses parlamentares deixa a desejar em atos de fiscalização e controle. E é isso que joga a média da casa para baixo e também mostra que a atuação do Legislativo não se restringe só à elaboração de leis. Existem outros dispositivos que esses parlamentares podem atuar para ter uma atuação melhor, né? uma atuação mais qualificada. A ferramenta calculou 17 indicadores distribuídos nos eixos que eu comentei, produção legislativa, atos de fiscalização e controle e também iniciativas de mobilização, intra e extra partidária e o alinhamento partidário, que é quando o deputado vota junto ou não com o próprio partido. O estudo mostra que tem uma diferença Claro, na atuação dos parlamentares governistas, que são da base do governo, daqueles da oposição. Quem está na base costuma ter um número maior de relatorias, de cargos ocupados, até mesmo porque tem uma relação com a mesa diretora ali e acaba conseguindo essa distribuição. Já a oposição atua mais na fiscalização e na convocação de audiências públicas, por exemplo. Só para ter uma ideia, dos 100 deputados que mais pediram requerimentos de informação ao governo federal, ao poder executivo, apenas seis deles dão sustentação ao governo, estão na base. Então a maioria que atua com esse dispositivo é a oposição.
0: É o um Dourado Expresso.
2: O Ministério da Saúde anuncia que o Brasil receberá antiviral para tratar Monkeypox, com o uso de, das primeiras remessas em casos mais graves. Os detalhes chegam com a Renata Kumura. Boa tarde.
5: Olá, boa tarde a todos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta segunda-feira que o Brasil receberá um antiviral para tratar pacientes com a varíola dos macacos. Em um primeiro momento, o medicamento será destinado aos casos mais graves da doença. Em postagem nas redes sociais, ele disse que a compra será realizada por intermédio da Organização Pan-Americana de Saúde. O ministro, no entanto... Não deu data sobre quando devem chegar as primeiras remessas ao país. Na sexta-feira, o Ministério confirmou a primeira morte por varíola dos macacos registrada no Brasil. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 41 anos com imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer que levaram ao agravamento do quadro de acordo com a pasta. E em São Paulo, a Prefeitura confirmou o registro até o momento de três casos de varíola dos macacos em crianças no município. São as primeiras notificações do público infantil, conforme informou a Secretaria Municipal da Saúde... Todas estão em monitoramento sem sinais de agravamento e os especialistas reforçam a importância de serem redobrados os cuidados com imunossuprimidos, crianças, grávidas e idosos. A transmissão do vírus coloca em risco esses grupos considerados mais vulneráveis. Desta forma, medidas preventivas e de conscientização devem ser reforçadas para reduzir o risco de proliferação da doença.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
5: De volta com Dourado
1: Expresso e as notícias que importam no meio do seu dia. Falamos sobre a Anatel agora, que anuncia que o sinal 5G será ativado em São Paulo agora, quinta-feira. Circe Bonatelli, boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol. Olha só que notícia bacana, o 5G vai ser ativado em São Paulo nesta quinta-feira. Ontem eu conversei com o conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz Moreira, que nos antecipou essa novidade. São Paulo será a quinta capital do país a receber a nova tecnologia, depois de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. As cidades de Goiânia, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro serão as próximas, porém ainda sem uma data definida. O conselheiro da Anatel contou que a expectativa é que a cobertura 5G em São Paulo cresça rapidamente. Isso porque as operadoras estão colocando quase o dobro das antenas exigidas pela Anatel nessa fase inicial. Quer dizer, isso é um indicativo de que a competição está alta e que as empresas têm a intenção de ampliar a cobertura o mais rápido possível para fisgar os clientes. Na largada, as antenas devem cobrir aproximadamente 20% da área da capital paulista. A cobertura estará concentrada principalmente no chamado Centro Expandido, que é a região entre as marginais Tietê e Pinheiros, e pegando também uma boa parte da zona oeste e o começo da zona sul. Já as zonas leste e norte, bem como o extremo da zona sul, têm antenas mais espalhadas. Então, nesse começo, o 5G ainda vai ter muitos trechos sem sinal, assim como foi com o 4G lá atrás que chegou nove anos atrás e hoje já pega São Paulo inteira. Para usar o 5G não é preciso mudar o chip ou o plano de telefonia. As companhias têm oferecido acesso livre à nova tecnologia. Basta ter um aparelho compatível com 5G e estar dentro da área de cobertura do novo sinal. Esses aparelhos do 5G custam a partir de mais ou menos R$ 1.500 a R$ 1.600. É o Dourado Expresso.
2: Começa nesta segunda coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Os recenseadores vão visitar 89 milhões de endereços, sendo cerca de 75 milhões de domicílios. Lembrando que esse censo era previsto em 2020, foi adiado por causa da pandemia. em 2021, o governo disse que não tinha orçamento, mas o Supremo Tribunal Federal determinou a realização do censo. Até o início de novembro, os recenseadores vão visitar cada um dos domicílios do país, incluindo aldeias indígenas e, pela primeira vez, os moradores de territórios quilombolas. No Censo 2022, há dois tipos de questionários. Segundo o IBGE, o básico, com 26 quesitos leva em torno de cinco minutos para ser respondido. Já o questionário é ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos. A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado será aleatória e feita automaticamente no dispositivo móvel de coleta do recenseador.
1: E nesta segunda, o Robson Morelli lembra o João Paulo Diniz, empresário falecido neste domingo e que era um grande incentivador do esporte no Brasil. Oi, Morelli.
7: Olá, amigos! Quero falar de uma nota triste hoje, a morte de João Paulo Diniz... Filho de Abílio Diniz, um ilustre torcedor do São Paulo. João Paulo morreu aos 58 anos e eu queria falar aqui que ele era um defensor do esporte, um lutador pelo esporte. Ele queria muito fazer projetos e fez alguns envolvendo educação com o esporte e por isso que eu queria tocar nesse assunto. Ele foi, por exemplo, um empresário que participou do Conselho de Atletas pelo Brasil e também foi um dos criadores do Pacto pelo Esporte, aquela iniciativa que unia empresas patrocinadoras do esporte para definir boas práticas de governança, de integridade, de transparência para tocar a gestão das modalidades esportivas. Ele pedalava, ele corria, ele nadava, ele também participou daquele núcleo, o NAR, lembra do NAR? Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, que visava preparar e dar condições para o aperfeiçoamento de atletas olímpicos. Ele teve um papel muito importante antes dos Jogos do Rio em 2016 e continuou com esse papel pós ciclos olímpicos né? como para o Japão e possivelmente na mesma pegada do NAR visando Paris 2024. Morreu aos 58 anos, um cara que sempre defendeu o esporte um cara que sempre esteve também ao lado do pai dentro do São Paulo seu pai Abilo Diniz acompanhava de perto as coisas do São Paulo São Paulo Futebol Clube, era conselheiro já tentou se lançar à presidência nunca levou isso adiante, nunca conseguiu comandar o São Paulo no cargo de presidente, mas suas ideias, suas intenções, sua ajuda sempre foi presente, sempre foi seguida dentro do São Paulo. Então é uma notícia triste de um cara, João Paulo Diniz, que sempre esteve perto, próximo do esporte praticante e também na formação da garotada. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Obrigada por mais uma edição também na sua companhia. Amanhã a gente está de volta no Eldorado Expresso com a atualização do noticiário das notícias mais importantes. Valeu, Heisen.
2: Valeu, Carol, gente. Boa semana. Um bom agosto para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.